0: ¡Espectacular! Así luce el comienzo de la próxima temporada NFL, con un calendario regular que deja las cosas irresistibles. Jornada 1, Josh Allen y los Bills en casa de los campeones Rams en el SoFi Stadium. Tom Brady y Tampa Bay visitan a Dallas y Doug Prescott en el primer domingo por la noche, mientras que el histórico Russell Wilson, hoy quarterback de Denver, se mete a la casa de Seattle, su ex equipo, el primer Monday Night. Queridos amigos, bienvenidos a mi podcast. Un abrazo, gracias, muchas gracias por su compañía. Estoy seguro que usted quedó tan emocionado, animado y deseoso del comienzo de la temporada NFL después de conocer el anuncio de la temporada, del calendario regular. A ver amigos, es imposible que salgan mejor las cosas, de veras. Esta NFL no para de asombrarnos y no paramos de alegrarnos de ser parte de ella porque es una liga, todos somos parte de ella y es una liga modelo. Todas las ligas del mundo copian a la NFL, incluida la FIFA, que no es una liga, que es una federación mundial. Todos copian a la NFL. A ver, jornada 1, partido uno, el campeón defensor del Super Bowl contra el equipo más poderoso para ganar el próximo Super Bowl. ¿Se puede más? Josh Allen y los Bills visitando a los Rams de Matthew Stafford. Por favor. Mire, ¿cuántas cosas envuelve este juego? Digo, si usted es nuevo y no lo sabe, permítame decirle, en la NFL, en, las, en el arranque de una temporada, el primer partido se juega en jueves y lo juega el campeón del Super Bowl. Por eso los Rams abren. Y lo juega, obviamente, en su casa. Pero que le pongan a los Bills. <ríe> es como si es como si el Madrid abría temporada contra el Barça. Así, ¿eh? Así. O, 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 o el City contra el Liverpool. Una cosa de esas. Los super equipos jornada uno. Y es que la NFL es una liga que no se guarda nada. Aquí nada de que es la jornada uno, dale chance, que agarren ritmo. Hasta la jornada cuatro. Aquí en la jornada uno se dan de topes y así pasa siempre. Como recuerdo la temporada del 2011, cuando llegaban como campeones del Super Bowl los Saints de Drew Brees y abrieron temporada contra Aaron Rodgers y los Packers. El partido se fue a tiempo extra y lo ganaron los Packers 42-34, un juego en el que los dos corebacks lanzaron para casi 800 yardas y seis envíos de touchdown en la jornada 1, partido 1 de la NFL. Así es esta liga, amigos. La NFL no se guarda nada. Y miren, por eso este duelo de de Bills contra Rams, desde ahora lo podemos ir saboreando. A ver, los Rams son los campeones del Super Bowl, ¿de acuerdo? Y en la conquista del Vince Lombardi, en el Super Bowl pasado, un hombre fundamental fue Von Miller. La combinación que hicieron Aaron Donald y Von Miller para acosar, atacar, derribar y anular a Joe Burrow, quarterback de los Bengals, fue trascendente. Muy bien, pues Von Miller, ese gran jugador del pasado Super Bowl de los Rams, ahora juega en Búfalo y va a enfrentar a los Rams en esa jornada 1. Así que, ojo, este hombre... Puede marcar la diferencia. Mire, por un lado, estratégicamente, yo entiendo que los Bills contraten a Von Miller. Es un hombre que complementa, es linebacker exterior de 4-3, la que ellos juegan. Complementa muy bien la defensa y le da ese elemento de big play, de playmaker, que no tiene la defensa de Bills, aunque numéricamente parece ser la mejor de la liga, pero no tenía ese elemento de grandes jugadas. Muy bien, pero también hay un, un elemento... Un elemento, si usted quiere un poquito de suerte, que es creer en la cábala y firmar a Paul Miller, porque jugó en Denver y los hizo campeón del Super Bowl. Jugó en los Rams y los hizo campeón del Super Bowl. Y ahora se lo llevan a los Bills a ver si pasa lo mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Miren, amigos, este juego va a ser bien interesante. Los equipos se van acomodando. ¿Búfalo es el mismo de la temporada pasada? Sí, corregido y aumentado. Porque si ese Von Miller funciona con los Bills, como lo hizo en los Rams, va a marcar diferencias. Y si el corner primera de draft de los Bills, Kyle Allen de Florida State, es titular inmediato y hace equipo con Tradebius White del otro lado, aguas, que Buffalo podría tener o la mejor pareja de corners de la liga o una de las mejores. Y si tú pones un par de shutdown corners con una a la defensiva como Von Miller, agárrate. Agárrate. Ya quiero ver a Travis White contra Cooper Cup. Al Novato Kyle Adam contra... Bans Johnson o ahora Allen Robinson que es el nuevo receptor que llegó a los Rams en lugar de Odell Beckham Jr. Amigos, gran partido. Pero si usted analiza la jornada 1, a ver, jueves Bills, Rams, juegazo. Pero el domingo, Pittsburgh va a Cincinnati. Fíjese qué interesante duelo. A ver, yo le pregunto a usted ¿Quién va a ser el coreback titular de los Steelers esa jornada 1? ¿Quién? Ya les hice en un podcast que mi percepción es que Kenny Pickett, que no hay duda, es el presente y futuro de los Steelers, cuando menos así es la apuesta. Yo no creo que abra la jornada 1, a menos que sea un suceso en la pretemporada, cosa que tampoco está alejada de las posibilidades. Podría ocurrir, lo veo difícil. A mí me late que en la jornada 1, Pittsburgh va a aventar a Mason Rudolph contra Mitch Trubisky toda la pretemporada en agosto, y el que mejor juegue abre la jornada 1. El otro lo van a cortar o a cambiar. Y se va a quedar el que gane la batalla como titular y Kenny Pickett como suplente. Pero, amigos, para Pittsburgh es muy importante ese juego. Es jornada 1, usted va a decir, cálmate, si son 17 juegos, como que la jornada 1 es muy importante? Amigos, Pittsburgh va a mandar un mensaje de qué tan cerca o qué tan lejos está de los Bengals. Porque la temporada pasada, híjole, Pittsburgh se veía lejos. Como cerró Bengals y como cerró Pittsburgh, los Steelers se veían muy lejos de Cincinnati. Y estos Bengals vienen corregidos y aumentados. La línea ofensiva que permitió 72 capturas de Joe Burrow la temporada pasada ya tiene tres nuevos titulares del centro y lado derecho. Y eso es una fortaleza nueva que les debe fortificar la que fue su debilidad la temporada pasada. Ted Carras es el nuevo centro, se lo quitaron a los Pats. Ali Marpet es el nuevo guard derecho, se lo quitaron a los... A los, este, ah, siempre me confundo. ¿A los Buccaneers o a San Francisco? Siempre me confundo. No, no, a San Francisco. El de Tampa es eh, Alex Capa. Siempre los confundo. Bueno, a Lee Marpet. Se lo quitaron a San Francisco. Es el nuevo hogar derecho titular de los Bengals. Y la L. Collins, el tackle derecho que protegía a Doug Prescott en los Cowboys, ahora es el tackle derecho de Cincinnati. Y con eso, la L. Collins va a bloquear del lado donde suele atacar TJ Watt, entonces ese va a ser un duelo bien interesante pero le digo, el mensaje de qué tan lejos o qué tan cerca está Pittsburgh de Bengals va a ser bien importante, porque amigos Bengals trae el mismo equipo el año pasado, eh, y igual de poderoso, como le decía, línea ofensiva reforzada y una defensa Subestimada. La defensa de los Bengals es muy fuerte, su primera de draft es el safety de Michigan, se va su nombre en este momento, pero tienen una línea frontal bien poderosa que nadie reconoce y Pittsburgh no renovó la línea ofensiva como yo pensé que lo iba a hacer o que lo debió hacer. Pittsburgh tomó jugadores muy interesantes, tuvo un buen draft, buena agencia libre, pero la línea ofensiva de Pittsburgh yo no diría que está renovada y fortalecida como sí si lo está en, en Cincinnati. Entonces este juego es bien interesante. Pero en esa misma jornada uno, en la noche, Tampa Bay y Tom Brady van a Dallas contra Dad Prescott. Amigos, la temporada pasada... Tampa Bay era el campeón del Super Bowl y abrió un jueves la temporada, si ustedes hacen memoria, y abrió recibiendo a Dallas. Y fue un partido de casi 800 yardas por aire y 7 envíos de touchdown entre Brady y Dak Prescott. Ganado por Tampa y Brady al final de milagro. Pues va de nuevo. Capítulo número 2. Capítulo número 2. Y son unos cowboys, pues sí. Con todas estas dudas, yo espero que haya una mejora defensiva, pero ¿cómo va a, haber, va a haber mejora defensiva si no hay nuevo talento defensivo? Dallas va a llegar contra Tampa con los mismos corners de la temporada pasada, con Anthony Brown y, y, y Trevon Diggs. Dallas va a llegar con, sin, sin Randy Gregory de a la defensiva. Vamos a ver cómo se mueve la pretemporada y quién gana esa posición. Yo no creo que Dante Fowler vaya a ser a la defensiva que reemplace a Randy Gregory de ese lado, como hoy aparece. Pero Dallas tendrá que apostar otra vez a un gran día de Dak Prescott con Michael Gallup y con CeeDee Lamb. Ahora como receptores base contra un perímetro de los Buccaneers que pudo conservar a Carlton Davis, su córner estelar de la temporada pasada, y, y tiene a Murphy Bunting del otro lado como el otro corner, pero que ya no tiene a Jason pierre Paul. Híjole, va a estar muy interesante Tampa Bay y Tom Brady a Dallas en la jornada 1, primer domingo por la noche. Y por si fuera poco, el lunes. Russell Wilson, el héroe histórico, legendario, Hall of Famer de Seattle, visita Seattle para enfrentar a los Seahawks. Mamá, bueno, ¿se dan cuenta? Así es la NFL, aquí no te guardas nada, nada de que, a ver, voy a cuidarme para no pasar en primer, mejor paso en segundo, aquí todo es de primer nivel y ese va a ser un agarrón. Russell Wilson y Denver en Seattle. Miren, habrá trascendido y se habrán enterado que el gran receptor de Denver, Jerry Judy, fue detenido el jueves por la policía por un tema de acuso de violencia doméstica. El viernes ya fue liberado. No fue detenido y al parecer el tema podría no trascender tanto. Digo, yo yo no me quiero meter en estos temas, pero leyendo lo que el reporte dice, no hubo evidencias para acusarlo ni para retenerlo. Es un tema que se va a a desarrollar con con el acusadora y el acusado en su casa. Y vaya, no parece ser de la gravedad que de un inicio se pensó. Porque lo comento, si Denver está a fuerza total con Russell Wilson, yo ya lo dije, Este equipo tiene que pelear el Super Bowl. Denver tiene un equipazo, equipazo. Y van contra un Seattle, perdón. Seattle sin Russell Wilson, contra Russell Wilson. Y con una defensa que está intentando renovarse, pero que no se ha renovado. A ver, Seattle es el ejemplo perfecto de un equipo en transición. Transición. Va a ser muy interesante ver. ¿Cómo recibe Seattle a Russell Wilson? A ver, le van a dar una monstruosa ovación de recepción. No lo duden, no lo duden. Pero Seattle es una de las casas más hostiles de la liga. Jugar en Seattle y ganar en Seattle, pocos. Ahí han caído los más bravos. Entonces, ver a Russell Wilson contra el entorno en el que solió jugar va a ser muy, sumamente interesante. Y bueno, amigos... Por otra parte, algunos duelos interesantes después de los cambios que ya se dieron. A ver, por ejemplo, Tariq Hill va a debutar en Miami. Miami me interesa mucho ver cómo funciona esa química. Tuata Govailova contra Tariq Hill. ¿Sabe qué? Miami abre como local y contra los Pats. No puede tener juego más cómodo Miami. Y mira lo que estoy diciendo. Repito, Miami recibe en casa a los pads de Bill Balichick, y no puede haber juego más cómodo que ese para Miami. Se lo digo de verdad, miren, en esta época de Brady, en estos 20 años de dominio absoluto en la NFL, pues había muchos comentaristas que le tiraban mala vibra, que ya no sabían por dónde sacar, sacar argumentos. Y muchos decían, es que la división es bien fácil y siempre gana todo. A ver, nomás les voy a dar un dato. Brady terminó con récord perdedor contra Miami en Miami. Para los Pats, jugar en Miami es sinónimo de pesadilla. La temporada pasada perdieron. ¿Se acuerdan en qué partido de los laterales al final? Lateral, 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 lateral para touchdown. A ver, Nueva Inglaterra no ve una en Miami. Así que un saludo a los brillantes comentaristas que decían que la división era bien fácil. Uf, uf, ¿cómo le saben? Pues bueno, es complicadísimo para los Pats jugar en Miami. Pero además, amigos, Nueva Inglaterra, yo ya lo he dicho. Está sumamente debilitado. Yo hoy no veo a los Pats en los 16 equipos de la conferencia americana. Yo no veo a Nueva Inglaterra en los primeros 10. Ni cerca, ni cerca. Así, así se los digo. Entonces, va a ser un duelo bien interesante. Y fíjese por qué. Obviamente para Miami... La química que desarrollen Tua Tagovailoa y Terry Hill es fundamental, porque de lo que pase con ellos dos va a dar pie a lo que pase con Jalen Wabo, el otro receptor abierto. Bueno, ¿por qué es relevante? Nueva Inglaterra hace exactamente un año tenía como corners todavía a Stephen Gilmore y a J.C. Jackson. Si no eran la mejor pareja de corners de la liga, eran top three. Fácil. De las tres mejores de la liga. Fácil. Hoy Nueva Inglaterra Stephen Gilmore está en los Colts. Y J.C. Jackson está en los Chargers. Los corners de Nueva Inglaterra son Jalen Mills y Malcolm Butler. Sí, Malcolm Butler. Amigos, si usted cree que Malcolm Butler puede ir uno a uno contra Tariq Hill, váyale comprando una motocicleta para que sea verdad eso. O sea, Malcolm Butler no tiene nada que hacer contra contra Tariq Hill hoy en día. Entonces, que Tú y los Dolphins abran contra los Pats y ese par de esquineros tan pobres es muy afortunado. Hay una gran posibilidad y además Miami va a estar en casa donde históricamente no le ve una a los Pats, ni con Belichick, ni con Brady, ni con nadie. ¿Ok? Entonces es muy cómodo el debut de Miami contra los Pats y hay una interesante expectativa de ver a Tariq Hill. Hacerle daño al perímetro de los pads que subrayo es sumamente pobre al momento. Al momento. Vamos a ver qué pasa de julio en adelante. Pero al momento. ¿Ok? Otro debut de Devante Adams con los Raiders. A ver, quiero ver a Devante Adams con los Raiders jugando y resulta que los Raiders en su primer partido son anfitriones de Los Ángeles Chargers. Pero mentira, visitan a Los Ángeles Chargers. Raiders Chargers y a Aguas. Ahí sí va a estar bien interesante porque los Chargers, fíjense cómo la, la seguimos con el tema Pats, porque en los Chargers es ahí a donde se fue J.C. Jackson el gran corner de los Pats y el otro corner de los Chargers es Asante Samuel Jr. Hijo de Asante Samuel, corner histórico de los Pats. Entonces, que vaya delante Adams con este par de corners elite va a ser bien interesante. A ver cómo lo mueven. Recuerde que a los Raiders ahora los dirige Josh McDaniels, el histórico y legendario coordinador ofensivo de los Pats y de Tom Brady. Josh McDaniels ya dejó a Belichick, dejó a los Pats y es el nuevo coach de los Raiders. Entonces, este enfrentamiento va a ser sumamente interesante ver cómo se encuentran. Amigos, la NFL es fascinante. A ver, ¿qué otras cosas me llaman la atención? Fíjese, ahora que le hablaba de Denver. Digo, ya vimos que los Rams tienen el calendario de juegos más complicado de la temporada. Lo dijimos en el podcast de ayer. Pues amigos, cuando revisamos los, el orden de los juegos de los Rams, pues con razón. La verdad, está durísimo su calendario. Ya dijimos que abren contra Búfalo, jornada 1 jueves. Siguiente semana, de acuerdo. Siguen en casa y reciben a los Falcons. Muy, muy disminuidos. Pero luego... Van a Arizona contra Kyler Murray, complicado. Van contra 49ers en San Francisco, complicado. Reciben a Cowboys, complicado. Reciben a Panthers, de acuerdo. Luego reciben a 49ers, tres equipos partidos en casa ligados y luego van a Tampa contra Tom Brady, reciben de nuevo a Kyler Murray Arizona, van a Nueva Orleans, van a Kansas City, reciben a Seattle reciben a Raiders, van a Green Bay reciben a Denver, van a Chargers y terminan visitando a Seattle. El rol de juegos y el acomodo de partidos de los Rams está de veras bestial bestial. Ya les decía yo en el podcast de ayer que Dallas tiene el rol de juegos menos complicado me niego a decir el más fácil, no hay nada fácil en la NFL, el menos complicado pero cuando analizas el rol de juegos de los Cowboys, pues sí, está como acomodadito eh acomodadito miren, Dallas abre con dos partidos bien bravos ya les dije, reciben a Tampa Bay y Tom Brady jornada uno, y en la jornada dos, reciben a Joe Burrow y Cincinnati, pero ojo los dos son en casa Dallas va a tener una enorme oportunidad y una enorme presión para ganar los dos partidos o al menos uno Pero ¿qué tal si Dallas arranca 0-2? Cuidado, sería muy peligroso y le metería presión inmediata a Mike McCarthy, un coach que ya les dije yo, en mi apreciación, Mike McCarthy es el único coach que ya sabe que va a empezar la próxima temporada como coach y no la va a terminar. O si la termina, será para que lo voten. Eso es casi un hecho. Pero después de arrancar Dallas, recibiendo a Tampa Bay y Cincinnati, viene... Lo menos complicado, va contra Giants, recibe a Washington, ok, cómodos. Luego va con Rams, difícil, va con Filadelfia, difícil, recibe a Detroit, recibe a Chicago, va a, Tampa, va a Green Bay, complicado, va a Minnesota, complicado. Recibe a Giants, otra vez, va con, recibe a Tejanos, va con Jacksonville. O sea, está cómodo, está cómodo realmente. Dallas tiene un calendario de juegos Pues para fortuna de ellos, bien acomodadito. A ver, Tom Brady y Tampa. Pues Tom Brady y Tampa no la van a pasar tan fácil, ¿eh? El arranque de temporada está muy perro. Miren, arrancan para empezar con dos partidos de visitante. Van a Dallas y la segunda semana van a Nueva Orleans. A ver, ¿dónde está este amigo que me dijo que Nueva Orleans no pinta para nada? Perdón, pero te equivocas. ¿Ya sabían que hoy Nueva Orleans firmó a Jarvis Landry, el receptor que estaba en Cleveland? O sea, Nuevo Orleans pinta bien. El tema es James Winston, pero New Orleans es un equipo poderoso. Así que Tampa arranca visitando a Dallas, luego visita a Nuevo Orleans, finalmente abre en casa, pero recibe a Aaron Rodgers, luego recibe a Patrick Mahomes, luego recibe a Atlanta, ok, pero luego va a Pittsburgh, oigan, y luego tiene uno cómodo porque va a Carolina, pero luego recibe a Ravens, recibe a Rams, se dan cuenta, fíjese, de sus primeros que son... Dos, cuatro, seis. De sus primeros nueve juegos para Tampa Bay, quita nada más dos cómodos, que son Atlanta y Carolina. Los otros siete, Dallas, Saints, Green Bay, Kansas City, Pittsburgh, Ravens y Rams. Está muy perro el rol de juegos de los Buccaneers. Muy, muy perro. Miren, amigos. Tenemos mucho por hablar todavía de esta fantástica NFL, pero así se han acomodado las cosas. Se antoja un arranque de temporada fantástico. Vamos a contar los días para que llegue ese 8 de septiembre y se ven muy atractivas las cosas, muy atractivas. Realmente lo único que se puede garantizar hoy es que se nos viene una espectacular temporada. De la NFL. Así se los digo. Espectacular. Y es imposible pronosticar quién sí, quién no. Parece que es el año de los Bills, pero quiero verlos. A George Allen y los Bills ya les llegó la hora de empezar a ganar los Juegos Grandes. El año pasado ya ganaron algunos pero acabaron por perder el más importante, el de playoff. Vamos a ver si es el año de hacerla o no hacerla. Por lo pronto, visitar al campeón del Super Bowl en la jornada 1 es súper atractivo. Amigos, gracias por escucharme. Nos escuchamos el lunes con el siguiente podcast. Abrazo a todos y que Dios los bendiga.